0: Centro Cristiano Amigos Gracias, buenas noches, ¿cómo está? Bien, nerviosos como yo, no creo, ¿ah? ¿eh? Sí, también, <risa> ¿qué van a decir? ¿qué, qué, qué nos va a hablar? ¿eh? Este, brother, no, estoy, estoy muy contento de estar eh, Nuevamente con este privilegio de poder compartirles La Palabra de Dios Y pues los nervios no se quitan, pastor, ¿verdad? ¿eh? Nunca, va que bueno, yo creo que nos ayuden a estar este, ahí alertas ¿verdad? Pero vamos a, a, a leer un poquito eh, la palabra Y esperar lo que Dios tiene en esta noche para nosotros Porque venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo oro para que el Espíritu Santo guíe mis labios, mis pensamientos Ordene cada palabra que salga, salga de mi boca para que pueda expresar Lo que Él puso en mi corazón compartirle, amén muy bien, eh, vamos a leer la Biblia, por favor, si trae su, su, su Biblia física o, o, en, o en el teléfono, como usted guste. Eh, vamos a leer el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 3. Vamos a abrir el Evangelio de Mateo 3, 24 al 26. Ándale. Ok, dice si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin Quiero eh, compartirles un poquito acerca de, de un tema que, que Dios nos ha estado hablando alrededor de todo este año desde que inició y el pastor nos lo ha estado diciendo. Por aquí saqué una reseña de, de las enseñanzas que el pastor nos ha dado acerca de esto. Bendición y beneficios de la unidad, el poder de la unidad, el poder del acuerdo y uniendo fuerzas. Dios nos ha estado hablando fuertemente, fuertemente de la unidad y nuestro congreso ¿verdad? también eh, va a través de de la unidad, habla acerca de la unidad Entonces yo creo que, que Dios está Reforzando eh, una palabra Cuando Dios habla y repite algo Entonces es el momento De prestar atención, verdad de decir Es algo importante, es algo que Dios Me está hablando, es algo que me falta Y Dios ponía esta palabra En mi corazón Y me hablaba y me decía Te, Justamente esto Si un reino está dividido No puede permanecer Entonces por consiguiente tenemos que estar en unidad, si no, no vamos a permanecer y en esta, en esta vida hay dos clases de reino, ay jole, me queda bien poquito tiempo y eso que hoy no di los anuncios pastores, si no me voy a quedar menos tiempo todavía, pero bueno, hay, hay dos reinos en esta tierra, si ¿sí sabía, está el reino de los cielos, verdad, el reino de Dios, pero también existe el reino de las tinieblas, entonces es una batalla entre dos reinos en esta tierra por eso nuestro amado Maestro el Señor Jesucristo clamaba y decía para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste fíjense que hace como un año más o menos un poquito más eh, yo leía la Palabra de Dios ahí en Primera de Samuel, una historia que ahorita vamos a ir para allá, que eh, es el centro del mensaje, eh, y leía una, una parte en la que... Eh le preguntaba yo al Señor cosas, ¿verdad? no sé si a usted le pasa que luego lee la Biblia y, y no entiende algo y le dice, pues, Señor, ¿por qué? como que no tiene mucho sentido esto que estoy leyendo, ¿verdad? pero eh, hace un par de meses más o menos fuimos a, a un congreso, tuve eh, la oportunidad de acompañar a nuestro pastor y por ahí también andaba Josué y Pensa, ¿verdad? fuimos ahí este, de acompañantes, el pastor a un congreso en la ciudad de Aguascalientes y hablaban casualmente, dicen por ahí disidentemente también, de la unidad y mientras estaba el predicador compartiendo eh, Dios me estaba hablando y Dios me estaba respondiendo la pregunta que le había hecho yo hace casi un año Y entonces eh, me daba mucha luz y de hecho por ahí se lo compartía a Josué en ese momento Le dije fíjate que, que, que algo le pregunté a Dios y hace como un año y, y apenas lo estoy entendiendo Y Dios me lo está revelando, pero vamos a, a ver eh, esta, esto que Dios nos va a hablar el día de hoy acerca de de la unidad de la importancia eh, que es estar en la unidad pero también de un aspecto muy importante que vamos a leer en primera de Samuel capítulo 17 verso 1 al 50 no vamos a leer toda la historia porque pues son, es, es muy larga pero ya usted se la sabe a esta batalla épica ¿verdad? De, en los libros eh, que se, se, yo creo que es una de las historias más conocidas y que más eh, la gente recuerde que más eh, se cuenta inclusive en con los cristianos, con los no cristianos, la gente secular, inclusive la gente que no cree en Dios eh, conoce o ha escuchado acerca de esta historia. Es, es la batalla eh, que vemos eh, acerca del Rey David, ¿verdad? Del, de, del pequeño David, eh, una batalla contra un gigante y lo que yo le preguntaba a Dios eh, era eh, cuando estaban en el momento de la batalla y, y dice que, que estaban los ejércitos ¿verdad? de los filisteos y estaba el, el ejército de Saúl, eh, dice que, que el papá de David, ¿verdad? Y ahí lo mandaba y le decía, ve a ver cómo está la batalla, ve a ver cómo, cómo va el asunto. Eh, y entonces eh, fue y, y bueno, ahí vio todo lo que estaba pasando. Eh, de repente preguntó, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué sucede? Le platicaron, lo llevan con el rey porque él dice, oye, pues yo, yo voy a pelear. ¿verdad? Él pide a una persona, yo, yo voy a pelear contra contra ese gigante. Y fíjense eh, cómo, cómo es este tema de la unidad que, que Dios nos habla a través de este pasaje. Y hace rato leíamos que un reino no puede dividir. ¿verdad? El reino de las tinieblas dice que no puede permanecer si está separado. ¿Eso qué quiere decir? Que el reino de las tinieblas trabaja en la unidad. Y usted y yo tenemos que trabajar en la unidad. ¿Verdad? Y lo que nos muestra aquí la escritura es que eh, el, el ejército de los filisteos, ¿verdad? los enemigos del pueblo de Dios estaban en unidad, ¿verdad? Estaban eh, en contra del pueblo de Israel, pero ellos sí entendían eh, lo que era el poder de la unidad, pero el poder de la unidad de las tinieblas nunca va a poder con el poder de la unidad del reino de Dios, ¿amén? Muy bien, entonces, eh, entonces yo, yo pensaba y decía, ¿cómo un pequeño pastorcillo, un pequeño eh, adolescente, un joven sin experiencia, ¿verdad? Pastor de ovejas. Eh, se podía acercar delante del rey y, y le decía oye pues déjame ir a pelear con él porque está pidiendo a una persona verdad eh, y el rey yo, yo, de, yo decía esto cómo es posible que Saúl siendo el rey de Israel sabiendo que tenía en sus manos eh, el poder perder o el poder ganar haya dejado el destino de esa batalla y quizás de, del pueblo de Dios en las manos de un pequeño niño, de un pequeño adolescente entonces no, no me cabía en la cabeza, yo decía ¿por qué señor? ¿por qué el rey Saúl aceptó esto? y entonces eh, conforme les digo en, en, en el congreso hace un par de meses en Aguascalientes Dios me, me hablaba y me explicaba un poquito y me decía eh, lo que pasa es que la Biblia dice que nosotros debemos estar juntos y unánimes ¿verdad? como en el Pentecostés y entonces me decía el pueblo estaba junto pero no estaba unánime ¿verdad? ¿qué decía Goliat? tráiganme a uno ¿verdad? El ejército de los filisteos estaban juntos, ¿verdad? iban en conjunto Y entonces Goliat era un guerrero que iba en contra del pueblo de Israel Es decir, había una unidad, ¿están de acuerdo? Y entonces Goliat decía, tráiganme a uno Porque ellos sabían que el pueblo en ese momento no estaba en unidad Estaban juntos, pero no estaban unánimes ¿verdad? Entonces lo que viene eh, David a representar aquí es esa unidad que le faltaba ¿verdad? Esa, esa fórmula, eh, esa ecuación faltante Para que la victoria de Dios Pudiera descender sobre su pueblo Estaban juntos Pero no estaban unánimes Pero entonces viene esa unidad Esa una persona que es el Rey David verdad Que es figura de nuestro Señor Jesucristo verdad y Goliad En este caso era figura de Satanás ¿verdad? Del enemigo, entonces faltaba esa unidad Y viene el Rey David y el Rey Saúl Entiende esta parte yo creo que él la sabía, él lo conocía, él, él fue elegido, eh, él fue ungido como rey ¿verdad? de parte de Dios Y entonces el rey Saúl lo sabía, y de, eh, pero él sabía también que él no podía provocar esa unidad en el pueblo Y entonces por eso no se animaba, yo creo que por eso no se, no se animaba a mandar a nadie verdad. Decía no es que no, nadie aquí es, es, es esa ecuación que hace falta para que nosotros seamos uno Para que estemos unánimes como, como el enemigo y entonces viene el rey David y el rey David mira, mira, eh, eh, el rey Saúl mira al, al rey David eh, esa unidad, esa ecuación que hacía falta para enfrentar la batalla y entonces por eso es que otorga la responsabilidad a, a, a David, a ese pequeño joven de ir a pelear porque David representaba la unidad que al pueblo le faltaba, Saúl no vio a un inexperto, Saúl no vio a un pastor, Saúl vio a una unidad a una persona que iba a generar eso que les hacía falta para que el pueblo de Dios tuviera su victoria de hecho en el, en el libro de los hechos en el capítulo 2 como, como ya lo comentaba hace rato decía eh, que, que el Señor Jesucristo los mandó a estar unánimes, juntos y unánimes ¿verdad? dice el verso eh, 2 de, de Samuel que estamos leyendo dice también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá se juntaron, ya vieron, estaban juntos y se, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, estaban juntos pero no estaban unánimes, que es lo que se necesitaba para obtener la victoria. Entonces David representa esa unidad y esa unidad que usted y yo necesitamos nos la da el Espíritu Santo, ¿verdad? dice la Biblia que nosotros eh, fuimos adoptados ¿verdad? y el Espíritu Santo vino sobre cada uno de nosotros y Dice la Biblia que, que nosotros somos uno por el Espíritu, ¿verdad? estamos en un mismo Espíritu Entonces eh, usted y yo tenemos que eh, estar en esa unidad mediante el Espíritu Santo Podemos estar aquí reunidos, de hecho hoy podemos estar aquí reunidos, podemos estar juntos los domingos podemos estar juntos pero seguramente hay muchos que no están unánimes Que no están mirando la visión, que no están caminando Bajo la visión que Dios ha hablado esta casa Entonces yo quisiera que hoy nos preguntáramos Estoy aquí, estoy, estoy junto, estoy reunido en esta iglesia En Centro Cristiano Amigos, pero estoy unánime Realmente estoy eh, siendo partícipe de esa unidad Que Dios demanda, estoy siendo parte de ese un solo cuerpo ¿va? dice la Biblia que somos un cuerpo somos una unidad ¿verdad? realmente lo estamos siendo o nada más estamos aquí, venimos, alabamos cantamos, pero no estamos unidos verdad, muchas veces yo he visto gente que, que va, que viene a la iglesia y que termina el servicio y pum, así parece que los están correteando ¿va? y abren la puerta, termina el pastor dice Amén", o inclusive antes de las ofrendas y vámonos, dice corriendo porque no estamos unánimes, no estamos en un mismo espíritu, pero yo quisiera eh, ver qué es lo que está provocando en la iglesia, el tiempo es corto entonces yo espero que me alcance a dar todos los puntos que traigo, pero yo quisiera eh, explicarles un poquito cuáles son los enemigos, cuáles son las cosas que provocan el que usted y yo no estemos en unidad y de esa manera pueda, pueda ser revelada nuestras vidas, a nuestros corazones y entonces podamos retirarlas, podamos apartarlas. Entonces vamos a ir leyendo en esta historia justamente los enemigos que estaban eh, presionando, que estaban atacando la unidad del pueblo de Dios. Que nosotros, usted y yo somos el pueblo de Dios y esto pasa hoy en día también. Dice el verso 3, dice y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Cuál es este primer enemigo de la unidad que viene y nos ataca como iglesia, como pueblo de Dios? Es la ignorancia. Pensar que nuestro enemigo o no saber más bien cuál es el nivel en el que estamos usted y yo. Pensamos que nuestro enemigo está al mismo nivel que nosotros, ¿verdad? Dice, dice esta palabra que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a, un, a otro lado, ¿verdad? Y muchas veces usted y yo tenemos esa perspectiva que los enemigos que enfrentamos, los enemigos que vienen a atacarnos y a tratar de separarnos están al mismo nivel que nosotros, pero no es así, ¿Qué dice la Biblia en Romanos 1620 dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros, ¿dónde está nuestro enemigo amados? ¿dónde está? debajo de nuestros pies y ¿por qué los ponemos a nuestro nivel? ¿Por qué nos ponemos a pelear contra nuestros enemigos a nuestro nivel? Como si ellos tuvieran el poder suficiente como para derrotarnos Y ese es, la, ese es el primer enemigo que, 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 que dejamos que entre a nuestra vida Ignoramos, ignoramos a pesar de que hemos escuchado que Dios es todopoderoso Pero cuando viene la batalla cuando vienen los enemigos, entonces ya los vemos grandototes, ¿verdad? Como, como el pueblo y vemos un montón de ejércitos y vemos eh, ahí inclusive al goleado, lo vienen hasta más alto, ¿verdad? Y entonces no lo vemos al nivel al que debe estar. Nuestros enemigos están debajo de la planta de nuestros pies. Satanás está bajo la, debajo de la planta de nuestros pies. Inclusive hay cristianos, yo he escuchado, yo, yo he, he conocido a muchos eh, a lo largo de, de este caminar en Cristo que inclusive tienen miedo de decir Satanás. ¿verdad? Dicen, ay, no, mejor no, el enemigo, este, el, el, el chancludo, el, no sé qué tantas, eh, ahí este nombre le, le, el chancla, le, le ponemos, pero no, 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 no tenemos por qué tener miedo. Es Satanás y está debajo de la planta de nuestros pies, amén. Entonces no vamos a ser amedrentados porque la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros, amén. Déselo fuerte a Dios porque Él es poderoso. Y Él nos dio ese poder a usted y a mí. Vamos a ir al, al segundo, me voy a ir un poquito rápido para que me dé tiempo. Dice eh, 1 Samuel 17, vamos a leer del, del 8 al 11, dice Y se paró, hablando de Goliat, dice Y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged a uno entre vosotros, un hombre que venga contra mí si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él Y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos Y nos serviréis Y añadió el filisteo Hoy oh, yo he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo El segundo enemigo de la unidad Que se nos presenta es La mentira ¿Verdad? Escuchar otras voces que no son las de Dios Aquí estaba hablando el Filisteo y el pueblo de Dios y el Rey Saúl Escuchaban lo que Goliat les estaba diciendo ¿Verdad? Y estaban creyendo las mentiras que el enemigo les está haciendo ¿Por qué Porque hacemos caso cuando el enemigo viene y nos dice Tú no puedes, estás derrotado, a ti Dios no te usa Eres un mal esposo, no mereces nada ¿Verdad? Andamos escuchando a veces el consejo Del compadre, de la comadre ¿verdad? De la tía, de la sobrina, de la amiga Del amigo, pero no escuchamos La voz de Dios y debemos escuchar Lo que dice nuestro padre ¿Verdad? Ahora el día Lunes, no sé si a ustedes les ha pasado yo, yo, yo sé que algunos de ustedes sí Me lo han platicado, pero el lunes tuve una Una batalla eh, Espiritual en la madrugada eh, y me despertaba, ¿verdad? tuve un, una pesadilla horrible Y entonces eh, el enemigo empezó a atacarme eh, Después ya que me desperté Y, y me, me quería emedrentar y me decía eh, No puedes eh, proteger a tu familia No puedes proteger a tu esposa Tú no puedes proteger a tus hijos Y, y les, va a pasar, les van a pasar cosas malas Y tú no vas a poder hacer nada Y entonces venía toda esa, esa lucha a mi mente En mi pensamiento y entonces le platicaba a mi esposa Que yo comenzaba a orar pero de, del miedo pues del, del, del temor De las mentiras que el enemigo estaba Bombardeando a mi mente eh, No recordaba la palabra de Dios decía voy a orar con la palabra de Dios Y no me acordaba de los pasajes Y yo estaba orando y orando Y, y ya de repente eh, conforme pasaron los, los minutos eh, Comencé a recordar y el Señor El Espíritu Santo me recordó Dice le, le, que nos va a recordar todas las cosas Y ese recordar todas las cosas Nos recuerda su palabra Y entonces empecé a declarar la palabra de Dios Y empecé a orar y, y, y esa mentira fue derrumbándose, ¿verdad? yo le decía a mi esposa fíjate que soñé esto y, y oramos y declaramos la protección de Dios sobre nuestra familia pero no debemos de creer a lo que dice el enemigo, yo sé que eh, la batalla a veces más fuerte que tenemos de Dios es en nuestra mente en nuestros pensamientos ¿Verdad? Le dice ¿Para qué no vale la pena? ¿Para qué sigues yendo a esa iglesia? ¿Para qué si todo sigue igual? ¿Para qué va? mentiras del enemigo? Porque quiere separarte del cuerpo Porque no quiere que estés en unidad Porque él sabe que si tú estás En unidad, entonces tienes Garantizada la Victoria, ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Goliat eh, Amedrentaba al pueblo y amedrentaba a David Y les decía de cosas? Porque Goliat sabía y Goliat es figura del enemigo de Satanás Goliat sabía que si David se decidía a pelear con él Estaba derrotado, estaba derrotado Y entonces la, las patadas de ahogado que, que decía el enemigo Era bueno pues lo voy a amedrentar ¿verdad? para que no venga y pelee conmigo Porque yo sé que me va a derrotar porque Dios está con él Y así es el enemigo, el enemigo no quiere que usted y yo Vayamos y peleemos contra él porque él sabe que lo vamos a derrotar Y no por usted y por mí sino por el Espíritu Santo Que mora en cada uno de nosotros entonces, cuando venga el enemigo a atacarlo con esas mentiras a su mente, usted ore y declare la palabra de Dios. Dice en Proverbios 4, 20, 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, mis palabras, ¿verdad? inclina tu oído a mis razones, está hablando Dios, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo, entonces no escuches mentiras del enemigo ni aunque sean bien intencionadas pero son mentiras, las mentiras son mentiras, aunque te las digan en buen plan y tratando de hacerte un bien son mentiras, si va en contra de la palabra no lo recibas, no lo creas, tú crees lo que dice la palabra de Dios amén, muy bien, vamos bien hasta aquí, Sí. está quedando claro, muy bien, ok vamos a ver el tercer Enemigo de la unidad Dice el verso 11 Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron Gran miedo El miedo, primero entran las mentiras Y una vez que nosotros Creemos las mentiras Viene el miedo ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos tenido Miedo cuando se nos presentan Esos enemigos vea que si un desempleo que si un problema en el trabajo que si una batalla hay con, con nuestra esposa con nuestro esposo eh, un tema con nuestros hijos porque los vemos con, con los ojos de nuestra humanidad con los ojos de nuestra carne y a los enemigos hay que verlos con los ojos del espíritu hay que verlos con del tamaño que la Biblia nos dice que son nuestros enemigos, que vimos que están debajo de la planta de nuestros pies. Debemos ver con los ojos del Espíritu, así como David, que le dijo cuando vio ese gigante? Y a mí me encanta ese pasaje, es uno de mis favoritos. Dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente ¿Qué le dice usted a los enemigos Cuando vienen a atacarlo? ¿Qué les dice? Se pone, se envalentona como David Le dice ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir a amedrentarme? ¿Quién eres tú para venir a decirme que no puedo? Si Dios está conmigo Si soy un hijo de Dios Si son parte del ejército poderoso de Dios Y dice la Biblia que Dios va delante de mí ¿Verdad? Entonces cuando venga ese miedo a Atacarlo, recuerde esta palabra Y, y confronte Confronte ese enemigo y confronte ese miedo Dice 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder De amor y de dominio Propio Amén Entonces eh, hace un hace mes Más o menos ya va eh, hay, Algunos eh, supieron Tuve un tema y una piedra en el riñón Híjole cómo duele cómo duele eso, pero hasta el alma ha sido el peor dolor que yo he sentido en mi vida eh, y les compartía eh, por ahí algunos eh, y para los que no se los voy a compartir ahorita que estaba yo en medio del dolor, pobrecita de mi, de mi esposa que está amada, se, llamó, eh, se, se, se asustó mucho pues porque el dolor era insoportable, insoportable, estaba a punto del desmayo imagínense yo tremenda cosota y mi esposa ahí, se me desmaya qué voy a hacer eh, pero estaba yo doblándome del dolor Iba doblado en el carro literalmente Entonces eh, iba mi esposa manejando Y uno con el dolor, con la desesperación Y yo, yo pensaba en mí y decía ay ¿Por qué no avanza más rápido? ¿Por qué va bien lento? Yo sentía que iba 10 por hora Y, este, y luego nos tocaban semáforos A las 12 de la noche, imagínense 12 de la noche y yo con el dolor insoportable y luego se los semáforos, ella bien ordenada, bien obediente. Y yo decía, ¿por qué no se pasan los semáforos? ¿Por qué? Y con unas ganas de gritarle y de decirle y de regañarle, ¿qué no estás viendo que me estoy muriendo de dolor y tú aquí te vas? Pero gracias a Dios que, que me, 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 me aguantó y lo que sentía, eh, pero era, era un miedo porque, porque no sabía ¿verdad? que estaba provocando ese dolor. Y, y entonces bueno, ya llegamos al hospital y, y, y dije en el camino Iba orando y decía Señor Aún en medio de este dolor Aún en medio de este miedo que tengo Porque tenía mucho miedo, era un dolor de verdad Terrible, yo, yo sé que Algunos me comentaron, les ha pasado Y sé que me entienden, a los que no Espero nunca lo pasen de verdad Por ahí me decían unos, no, es que dicen que es casi igual Que el dolor de parto o hasta más más eh, eh, No sé, ¿verdad? nunca Nunca ha tenido un parto, entonces no puedo, no puedo Decir que sí o que no, va ¿eh? pero bueno eh, más o menos se compara al dolor de una gripa de un hombre Entonces ya se imaginarán qué fuerte, <ríe> nada de no sé quedar. Pero no era muy fuerte entonces eh, lloraba y le decía a Dios Señor Aún en medio de, de este dolor, de este miedo que tengo quiero alabarte Quiero adorarte y entonces comenzaba a cantar Estábamos en el hospital, ahí mi esposa me, me estaba registrando Y entonces estaba caminando pues del dolor para, para ver de qué forma se me dio quitaba eh, Y estaba cantando a Dios en voz alta y le estaba cantando y le estaba adorando y entonces ya me pasaron a, a revisión para, para que me internaran y entonces me, me acuestan y el doctor me dice ¿dónde le duele? Y le, me, me decía ¿me duele aquí? ¿le duele aquí? Sí, me duele aquí, sí, sí doctor, me duele todo, ahorita me duele todo ¿no, no? Y ya, bueno ya, me acuesta y entonces recuerdo perfectamente que giré nada más mi cabeza y entonces escuché la voz de Dios Que me dijo yo estoy aquí contigo, híjole no hombre, Entonces me quebrantó, comencé a llorar Mi esposa ahí estaba, me agarró de la mano Me dijo ¿qué pasó mi amor? Y le dije amor es que el Señor está aquí conmigo Y yo llorando y llorando y llorando como un niño chiquito Y el doctor pensaba que era del dolor Pero no, era porque Dios me había hablado Y, y Dios me decía que estaba ahí conmigo ahí. Y de repente ese miedo, ese dolor así De verdad aquí está delante de Dios Desapareció así, en ese instante se fue el dolor Y ya no me dolía nada y entonces ya el doctor me dice, este ¿puede levantarse? Porque pues vio que estaba doblado el dolor Y ya me, 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 me senté como si nada pues, porque ya no me dolía en ese momento se me, Dios me quitó el dolor Y entonces ya, sí doctor, ya pasé y Ya fueron, me internaron y bueno, gracias a Dios Dios sobró a partir de ese momento Yo creo que Dios sobró porque como a las 10 de la mañana Que me hicieron el último examen Me dijo, no, ya no está la piedra, ya, ya avanzó Ya está por salir, ya lo vamos a dar de alta ya usted ya no tiene por qué estar aquí, entonces pues la piedra salió, yo no sentí nada, bendito sea Dios, yo creo que Dios la deshizo en el, en el camino va ese día, al día siguiente no sé, pero Dios sobró de una manera impresionante, pero no debemos de tener miedo, tenemos que confiar en Dios verdad y creer lo que dice su palabra, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Muy bien, vamos con el cuarto enemigo, 1 Samuel 17, 16, vamos al verso 16, y dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, 40 días. Nuestro pastor nos ha enseñado, y en el seminario también nos, ha, nos enseñan, ¿verdad? Esta parte, 40 es número de prueba, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo vagando durante 40 años. Entonces el número 40 nos habla en la Biblia, cuando usted lea en la Biblia eh, el 40 eh, muy probablemente eh, tenga algo que ver con una prueba o con pruebas. Entonces lo que el, el enemigo que viene aquí a tratar de desunirnos es la desesperación. ¿Por qué muchas veces vienen las pruebas verdad? y no las vemos terminar? Nos desesperamos, ¿verdad? El enemigo de la desesperación viene y nos quiere... Quebrantar y no entendemos que es una Prueba y no entendemos que estamos en un Proceso y muchas veces oramos a Dios y Le decimos Señor sácame de esta prueba Por favor que mira que ya no aguanto ya No puedo sácame y Dios te dice hijo pues Es que si te saco pues al rato te voy a Tener que volver a meter o sea la tienes Que pasar tienes que ser probado tienes Que, que, que crecer no te puedes quedar como Estás ¿Por qué? porque Él nos ama y Él no Nos llamó para quedarnos como estamos él nos llamó para crecer, dice la Biblia que, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va a un aumento ¿verdad? Entonces ese aumento es un crecimiento y las pruebas provocan eso en nosotros, en usted y en mí provocan crecimiento Pero muchas veces viene la desesperación y queremos saltarnos la prueba Y yo conozco a muchos durante toda mi vida, he escuchado a gente que dice no es que ya no aguanto Y ya, ya que Dios ya me ayude y que ya salga de aquí y de repente salen y viene otra vez, ¿verdad? después de un tiempo viene otra vez a pasar la misma prueba y oye ¿por qué otra vez? bueno pues seguramente si a ti te ha pasado seguramente te has desesperado y no has pasado la prueba entonces no hay más que orar y decirle Señor si es una prueba de ti dame la fuerza dame el vigor, dame el valor dame el discernimiento para entenderla y el valor para aceptarla en mi corazón y vamos a darle porque tú estás conmigo no va a pasar nada, mire eh, hace tres años Casi tres años y medio, bueno un poquito más eh, Me quedé sin, sin trabajo también Varios de aquí ya conocen ese, ese testimonio impresionante Pero me quedé sin trabajo Y el, la empresa estuvo haciendo eh, por recortes de todas las áreas Y me quedé sin trabajo Imagínense usted nueve, no es cierto, once meses sin trabajo Sin trabajo Ya antes había tenido una prueba eh, Pero había durado como... Cuatro meses, Cuatro, seis meses más o menos. Seis meses, fíjate, también fue un montón, pero bueno, eh, Dios sabró y todo fue bien. Bueno, en esta ocasión fueron once meses, once meses sin trabajo, imagínense. No sin hacer nada, eh, fíjese que sabiamente el pastor... En unas ocasiones que yo le pedía consejo Me decía puedes estar eh, sin trabajo Pero no puedes estar sin hacer nada Entonces yo me puse a buscar ¿verdad? de Y, y, y varios, varios De aquí de la iglesia me dijeron Oye pues ayúdame esto y mira Y, y te contrato temporalmente para esto Y ayúdame con este trabajo Y bueno pues ahí estuve siendo yo de todo Pero eh, sin un trabajo formal durante 11 meses Y durante todo ese tiempo eh, orábamos y la verdad es que yo sí ya estaba bien desesperado, imagínense si uno al mes, a los dos meses, uno como proveedor de casa, como hombre se desespera, eh, inclusive creo que ha sido la, la primera vez que, que, que el pastor me ha escuchado llorar, pero una vez le hablé, salí de una entrevista de trabajo, me acuerdo perfectamente, estaba en un centro comercial y le hablé al pastor y, y, y me dijo… ¿cómo estás? y yo pues que así, pastor, no es que no sé, no, no funciona esto, no camina y ahí llorando y el pastor orando por mí, este, consolándome este, y, y pues bueno, fue un proceso difícil pero creímos, gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros y siguen orando por nosotros y siguen orando por nuestros, orando por nuestros pastores, por nosotros porque créeme que nos ven aquí arriba ¿eh? predicando bien bonito allí cantando a Martín aquí a Jael, ¿verdad? tocando y dirigiendo y produciendo y todo, pero tenemos pruebas y pruebas fuertes iguales o mayores a las que usted tiene, entonces no se olviden sus oraciones de todos nosotros y confiemos en Dios, no nos saltemos la prueba y entonces eh, recuerdo que fue justo cuando empezó la pandemia y un día antes de que cerraran todo por la pandemia y que pararan todo todo. a mí me contrataron y me dijo: ¿sabes qué? ya ven a firmar y yo firmé ese día y al día siguiente Recuerdo perfectamente que me presenté a la oficina Y me dijeron, home office todos, vamos Se cierra todo, pandemia este, No hay nada y se detiene todo Y entonces fue un milagro Híjole, impresionante para Dios Que, que haya, haya Haya sido eh, Pues un, un tiempo muy largo Un proceso largo, creo que ha sido el más largo Que hemos pasado en casa Pero ahí estaba Dios Y siempre proveyó y siempre suplió todo, entonces no nos saltemos el proceso De la prueba por la desesperación Amén, déjenme ir rápido porque ya se me Acabó el tiempo, híjole perdón que me Tardo como en los anuncios, Primero Samuel 17 28 dice eh, y oyéndole hablar Eliab su Hermano mayor con aquellos hombres se Encendió en ira contra David y dijo ¿Por qué has descendido acá y quién, a Quién has dejado aquellas pocas ovejas En el desierto, yo conozco tu soberbia y Malicia de tu corazón para ver la batalla, has venido Eliab, el hermano de David. Todavía que David fue por órdenes de su padre, va a llevarles comida, a ver cómo estaba la batalla. Y el hermano dice: Ah, eres un soberbio, nada más vienes de chismoso, vienes a ver qué, qué hay, ¿verdad? Y empieza a criticar. Y este es el quinto enemigo de, de la unidad: la crítica. La crítica, el chisme, el juzgar a los demás, el pensar que usted y yo somos como Dios y que conocemos las intenciones del corazón. Muchas veces. Eh, escuchamos hablar la gente, decir cosas Pero las malinterpretamos Hay veces que no, hay veces que sí ¿verdad? Pero a veces confundimos el, el, las palabras Y pensamos que la gente nos habla Y está en contra de nosotros Criticando y, y, y juzgamos eh, nosotros a las personas y de hecho el pastor nos lo hablaba justo el domingo ¿verdad? Ahora es, es algo que, que se debe de erradicar de la iglesia Debemos dejar de criticar Porque ese es un, un enemigo que nos aleja de la unidad Solo Dios conoce las intenciones del corazón del hombre Dice su palabra en Jeremías 17.10 Yo el Señor escudriño el corazón Pruebo los pensamientos para dar a cada uno Según sus caminos y según el fruto de sus obras Entonces dejemos de criticar verdad Y si usted escucha que alguien empieza a criticar a, a, a un líder, a un servidor, a otro hermano de la iglesia, quien sea, quien sea, párenlo y dígale oye no, no, no critiques, mejor ora por él verdad O igual si, si tienes algo en contra de, pues ve y platícaselo y arréglenlo ¿verdad? Y, y, y que no haya eh, malos entendidos, hay muchas, muchas peleas que se pueden evitar si, si habláramos de frente, si, si nos dijéramos las cosas con sinceridad, dijéramos, oye, ¿sabes qué? Yo me ofendí por esto, yo, tú dijiste esto, yo escuché esto, la vea me lastimó y, y, y a lo mejor resulta que nada que ver, ¿verdad? que a lo mejor lo dijo sin intención, pero bueno, a veces así pasa, somos humanos, eh, no somos perfectos. El pastor nos ha puesto ejemplo, eh, nos pide perdón constantemente verdad, y, y creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, pedir perdón si es que en algún momento criticamos y juzgamos nosotros, yo como líder eh, al ministerio, la, a la gente que sirve con nosotros en el ministerio de niños si en algún momento les ofendimos perdónenos aquí en la iglesia, si de repente mucha gente tratamos siempre de recibirlos con gusto allá, luego estamos en la puerta saludándolos, pero a veces se nos pasan y a lo mejor y dijo, uy no me quiso saludar y algo, algo, algo ha de traer contra mí, ya, perdónenos no, no es con intención, los amamos de verdad estamos muy contentos de que estén aquí y, y si hicimos algo así perdónenos, venga con nosotros y, y platicamos y, y somos la familia en la fe, somos la familia de Dios, amén muy bien, vamos con el, el último, no no es el último todavía falta, déjeme apuro. El sexto dice, 1 Samuel 17, 33, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El menosprecio es el sexto enemigo de la unidad, no te, no te menosprecies en, primera, en primer lugar tú, y también no dejes que nadie te menosprecie. Eres un hijo, eres una hija de Dios, profundamente amada, totalmente aceptada y altamente favorecida. Amén. Entonces, ¿sabes qué, qué haces? Eh, a veces una de las cosas que nos hace menospreciarnos a nosotros mismos, el pecado. A veces cometemos errores, cometemos pecado y, y hemos aprendido en el seminario y nuestro pastor nos ha enseñado aquí que eh, la palabra pecado eh, va más dirigida ¿vea? a errar en el blanco, verdad, a no dar en, en donde teníamos pensado dar verdad, una equivocación. Eh, y a veces nos equivocamos y a veces el equivocarnos hace que nos menospreciamos, a veces fallamos, estamos en un proceso y estamos levantándonos de algo, ¿verdad? del carácter, eh, de algún vicio quizás y de repente caemos y viene el enemigo del menosprecio y te dice, híjole ya ves, no, no ibas a poder, volviste a caer, volviste a fallar, volviste a pecar y, y ese es un enemigo que, que constantemente ahí nos está pegando, pero dice la palabra de Dios que en primera de Pedro Dice 1, 18, 19 Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra Vana manera de vivir, la cual recibisteis De vuestros padres, no con cosas Corruptibles como oro y plata, sino con La sangre preciosa de Cristo Jesús como un cordero sin mancha Y sin contaminación, la sangre de Cristo siempre va a estar ahí para Levantarnos, Jesús cuando murió en la Cruz, ya sabía todas las Veces que usted y yo le íbamos a fallar, todas Pasadas, presentes y futuras también. Jesús ya sabía que hoy le iba a fallar yo, le ibas a fallar tú. Jesús ya sabía que ibas a tener un mal pensamiento. Jesús ya sabe, y aún así, aún así, Él se dio por ti, por mí en la cruz. Él dijo, Lo amo, verdad? Él nos dice, Te amo. No importa que vas a fallar, pero yo no estoy viendo tu pecado. Yo estoy viendo el fin, yo estoy viendo eh, no el proceso, sino lo que vas a terminar. Y en qué vamos a terminar. Bueno pues en ser glorificados verdad dice la Biblia que vamos a ser arrebatados juntamente con Él en las nubes Entonces no te menosprecies ni menosprecies el llamado que Dios te dio Si fallaste no te preocupes ahí está la sangre de Jesús para restaurarnos las veces que sea necesario Amén. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso a nuestro Dios? Gracias Señor Jesús por tu amor que no merecemos definitivamente Dice Zacarías 2.8 porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que los despojaron, porque Él los toca, porque el que los toca, toca a la niña de sus ojos, está hablando de usted y de mí, somos con la niña de sus ojos, como la niña de sus ojos, hay una canción me muy bonita que, que, que me encanta mucho, entonces usted y yo somos como la niña de sus ojos… Entonces, no tengamos miedo, dice eh, el último punto, ya, ya voy cerrando 1 Samuel 17, 38 y 39 dice Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó la coraza y ceñó David su espada sobre sus vestidos Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas ¿Cuál es el enemigo que viene a alejarnos de la unidad, la usurpación, el querer usurpar el lugar de otro, las actividades de otro? Dios tiene un llamado, una función específica para cada uno de nosotros. No tenemos por qué eh, querer ponernos la armadura de otro, no, no tenemos por qué querer eh, ponernos vean, los zapatos del otro para hacer lo mismo que hace el otro, el, el otro. Tenemos, dice la Biblia, que ser imitadores... De, de nuestros pastores, de los líderes, pero porque ellos imitan a Cristo, entonces tenemos que ser imitadores de Cristo, sí pero no tenemos por qué decir ay mire ese bro me gusta este, cómo predica el pastor, a mí me encanta cómo predica mi pastor, pero bueno, el que yo predico como pastor pues jamás, ¿verdad? pero Dios nos dio una gracia diferente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo siempre que, que, que el pastor me, me da el privilegio de venir a compartir digo Señor, pues yo no predicaré muy bien, ¿verdad? pero tú úsame A pesar de mis debilidades y de mi humanidad Y yo sé que Él usa porque es Su palabra, dice la Biblia que, es, que, que Su palabra viene y hace lo, Para lo que, lo que fue enviada ¿verdad? Entonces no busquemos Usurpar el lugar de otro, no busquemos La posición que tiene otro, más bien Busca el llamado que Dios tiene para ti Así como eres tú, así como Eres de medio gruñón como medio, Con cara de testimonio ¿verdad? Que Dios te dejó quizás así Dios te quiere usar, así Dios te va a moldear y así Dios te va a levantar porque tiene un llamado para cada uno, amén. Muy bien, dice eh, 1 Samuel 17:40 dice y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia su filisteo. David usó lo que él sabía hacer Ah, lo que él tenía a su alcance, él usó las herramientas que, que Dios le había dado a él como pastor de ovejas, entonces él no necesitó la, la armadura de, de, de Saúl para vencer a ese gigante y para eh, mostrar esa gran victoria, usó los recursos que Dios le había dado. Y eso es, usted y yo tenemos que usar los recursos que Dios puso en nosotros, los dones, las gracias, a veces hay gente yo de verdad que admiro a las personas que Dios los usa con un don profético impresionante, con una palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de revelación, de, de la enseñanza. Eh, pero a lo mejor usted y yo no tenemos eso Pero tenemos otras herramientas que Dios nos dio verdad Entonces busquemos esas herramientas de Dios Y no busquemos usurpar ni busquemos el lugar de nadie más amén Muy bien, primera de Juan 5.4 y ahora sí termino con esto Y nada más eh, alineando pues los, los, los enemigos de la unidad La ignorancia, la mentira, el miedo, la desesperación, la crítica, el menosprecio y la usurpación dice la Biblia en 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, yo le pregunto: ¿Usted tiene fe? Pero, pero, pero dígalo con fe: ¿Usted tiene fe? Sí, amén. Entonces dice la Biblia que usted y yo hemos vencido, somos vencedores y hemos derrotado a este mundo y a estos enemigos de, de la unidad, amén. Muy bien, porque le doy un fuerte aplauso a Dios por esa victoria y le doy gracias por, por escucharme, por escuchar lo que Dios tenía para hablarme. Y pues, como dice mi pastor y el pastor de mi pastor, ya acabé. Muy bien, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Sigan en bendición. Centro Cristiano Amigos.